0: Marek Obszarny, kłania się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24 w Radiu Wrocław. Dominigo Tręba realizuje obo i dba, żeby Państwo wszystko dobrze słyszeli. Gościem pierwszym reakcji 24 jest zapowiadany pan Jarosław Abremski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry panie wojewodo.
1: Dzień dobry, kocham się.
0: Panie wojewodo, no to zapytam jak, jak pana nastrój, jak COVID-19 na Dolnym Śląsku mamy światełka w owym tunelu? Jeśli tak, to jakie?
1: Oj, światełka są bardzo słabe na razie. Bym powiedział, pewno dynamika przyrostu zakażeń maleje. Ale to jest, to jest jednak nadal ciągle wzrost i to się przekłada na, na presję na łóżka szpitalne. To się przekłada na wzrost pacjentów pod respiratorami. A to wszystko powoduje, że jest coraz mniej przestrzeni dla pacjentów z innymi chorobami. Więc sytuacja jest nadal bardzo, bardzo, bardzo trudna. Oczywiście nadal jest pewna różnica między Wrocławiem, Wałbrzychem. Tam jest, chcę wyraźnie to powiedzieć, bardzo niebezpiecznie. Każdy kontakt niepotrzebny we Wrocławiu, w Wałbrzychu, to jest igranie z zakażeniem. Natomiast trochę lepsza sytuacja jest w zachodniej części województwa, ale jeszcze 10 dni temu różnice w zakażeniach były siedmiokrotnie, teraz są trzykrotne, więc niestety to się wszystko Wyrównuje więc także że Lignica i Lenia Góra mogą, Bolesławiec, Gorzelec mogą się czuć zagrożone, aczkolwiek nadal jest to poziom dużo, dużo więcej, dużo więcej, dużo bardziej łagodny.
0: No tak, ale oprócz tych dużych miast mamy takie powiaty, jak na przykład powiat wrocławski, w którym sytuacja do najlepszych nie należy nie, mówić to, delikatnie. Nie, tylko ja na
1: powiat wrocławski patrzę jako taki rozbudowany Wrocław. Tak A, to okay. uwagę, że większość tych ludzi pracuje we Wrocławiu, przemieszcza, robi zakupy. W związku z tym tutaj trzeba patrzeć aglomeracyjnie. Natomiast najgorsza sytuacja na jest w powiecie strzegomskim, z strzelińskim, przepraszam, i no jest to dla mnie pytanie dlaczego, no ale wydaje mi się, że no pandemia jest jednak takim elementem związanym z rachunkiem chaosu i po prostu no tak, się, tak się, zdarzyło, tak, że być może było kilku niedobrych ludzi, którzy byli zakażeni i prowadzili zbyt aktywne życie i nie przestrzegali. I to się rozlało akurat na ten powiat.
0: Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, o miejsca dla tych, którzy na COVID chorują?
1: No dzisiaj znowu już podjąłem decyzję o zwiększeniu, bo to my o takie moduły zwiększamy liczbę w szpitalu tymczasowym. W związku z tym szykujemy się do przekroczenia 200 osób w szpitalu tymczasowym na Rakietowej. W pełni jest ten 50 łóżkowy tymczasowy w Wałbrzychu. I gdzieś w 70% tymczasowy w Legnicy. No oczywiście to największy potencjał, wielki szpital tymczasowy jest na, na, na Rakietowej. On ma jeden zasadniczy taki plus w stosunku nawet do właściwie prawie wszystkich szpitali stacjonarnych, że ma bardzo dobrą instalację tlenową, olbrzymi zbiornik i tam możemy więcej pacjentów na tak zwanym high flow, który jest bardzo korzystny a który no powoduje, że w niektórych szpitalach mniejszych, no, mamy spadki ciśnień i, i kłopoty z tego typu leczeniem. więc pod tym względem ten szpital jest mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebny, ale szpital tymczasowy traktuje jako ostatnią barykadę. Zresztą nawet jeżeli zwiększę tą liczbę, a próbuję w tej chwili zwiększyć do 450, czyli znacząco przekroczyć to, co, no, co było w pierwotnych planach budowy, i tam będę pewne modyfikacje robił, żeby się na to przygotować na wszelki wypadek. No to jednak proszę zwrócić uwagę: Ja będę miał około 3000 miejsc covidowych łóżek na Dolnym Śląsku, a 450 w tym szpitalu. Więc ten szpital to jest tylko 15% potencjału. Więc muszę się niestety rozpychać na całym Dolnym Śląsku, zakowidowić dużą część oddziałów szpitalnych, żebyśmy się w ogóle mogli zmieścić. Na no szpital tymczasowy to jest to miejsce kiedy już będziemy absolutnie dochodzić do ściany. On się niestety dosyć szybko mi wypełnia.
0: Czy możemy być czuć się w miarę bezpiecznymi? Chodzi o liczbę miejsc w szpitalach na Dolnym Śląsku? Nie,
1: ja wolę tutaj straszyć niż, niż pocieszać. Tak? To znaczy na pewno każde nieodpowiedzialne zachowanie, każde zakażenie następnych dwóch osób, z których ktoś może trafić do szpitala, powoduje, że tych miejsc będzie mniej. I proszę zwrócić uwagę, to nie tylko jest kwestia tego, żeby były miejsca dla pacjentów covidowych, ale także dla tych, którzy zdarzy się coś istotnego dla ich zdrowia niecovidowego i będzie albo dłuższy czas oczekiwania na sorze, albo kłopot z transportem, albo po prostu brak miejsc. Taka możliwość oczywiście istnieje. Może nastąpić przesilenie systemu. Na razie upychamy to wszystko. Wielkie zaangażowanie dyrektorów i personelu szpitalnego, za to bardzo serdecznie dziękuję, ale no, szpitale nie są z gumy, tak? to znaczy mamy określoną pojemność i powyżej tej pojemności, pojemność nie oznacza tylko to jest tak, że oznacza siły personelu, a część tego personelu bardzo ciężko od roku pracuje, w związku z tym jesteśmy blisko ściany.
0: Stacje Pogotowia Ratunkowego, jak one sobie dają radę, panie wojewodo? No,
1: bardzo, bardzo trudna jest sytuacja. Ja zostałem bardzo mocno zaatakowany przez posłów opozycji za pewien apel o rozsądek e, dotyczący tego, żeby ludzie wzywali karetki tylko i wyłącznie w sytuacjach naprawdę, gdzie jest zagrożenie życia i zdrowia. I że mm, no, były kpiny typu, że tak, tak, do tej pory tylko zamawialiśmy przez karetki pizzę i tak dalej. Nie o to chodzi. Proszę Państwa, na 150 tysięcy wezwań w marcu 50 tysięcy było zasadnych. 50 tysięcy mogło się skończyć interwencją nawet telefoniczną u lekarzy POZ-u, u lekarzy rodzinnych. Było to dodatkowe obciążenie systemu. Ktoś powie, pewno zawsze tak się dzieje. Być może, tylko w momencie, kiedy mamy naprawdę bardzo mocne przesilenie systemu, każde wzywanie do błahej sprawy Naprawdę wiele rzeczy się nie nadaje do jakiejkolwiek interwencji szpitalnej, no powoduje zakłócenie systemu, powoduje, że cenny czas pracy na rzecz ratowania życia i zdrowia pacjentów ciężej chorych jest kracony na, na rzeczy, których można sobie poradzić naprawdę wykonując, starając się o teleporadę lub idąc dzień później do lekarza poz w przychodni.
0: Trzeba też pewnie powiedzieć, że karetki są obłożone chorymi na COVID-19 i no, też ten czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala się wydłuża, bądź nawet transport z jednej placówki do drugiej jest dłuższy niż zwykle i tutaj te karetki też są no one dłużej też wykorzystywane. To, tak,
1: tak, ale też to nie jest tak, że ja mam miejsce w każdym szpitalu, więc ten element, że dowozimy do najszybszego, do najbliższego szpitala nie zawsze może być realizowany i niestety, jak mówiłem o tym, że mam bardzo źle na przykład w subregionie wałbrzyskim, a dużo lepiej w subregionie legnijskim, to oznacza, że w Legnicy leży dużo pacjentów z Wałbrzycha. E, I teraz trzeba profesora... ich do dobrać... szpitala. I to nie jest 15 minut w prawo w lewo, tylko co najmniej godzinę, godzina powrotu, odkażanie karetki. No, więc pod tym względem naprawdę y, trzeba myśleć y, o zespołach ratownictwa medycznego w karetkach w sposób, zabieram komuś innemu.
0: Szczepienia, panie wojewodo, na tyle niedolnego Śląska, bo e, o nich e, musimy, powinniśmy i chcemy rozmawiać, bo przecież to jest e, jeden z oręży w walce e, z sars cov no,
1: Dla wszystkich niedowiarków to bym powiedział pierwszy argument. Ja nie mam w tej chwili w zasadzie żadnych problemów z DPS-ami. Nie mam zakażeń. Oczywiście jakieś sporadyczne się zdarzają. Domy
0: pomocy społecznej są czyste.
1: Tak. Zdarzają się jakieś pojedyncze rzeczy, bo mimo wszystko nie wszyscy się zaszczepili w DPS-ach, ale mimo, że się wszyscy nie zaszczepili, to okazuje się, że chyba tam została osiągnięta pewna odporność, tak zwana odporność stadna. Natomiast... No, no co ja mam powiedzieć, bo to jest trochę taka, taka zabawna rzecz. No jesteśmy wszyscy przygotowani, łącznie z samorządowcami, na dużo szybsze tempo szczepień. Potrzebujemy szczepionek. No i tutaj, a będą? No mam Rozmawiałem nawet dzisiaj z panem ministrem Dworczykiem. No, no mówi Na papierze mamy, że będą, ale mówi, że Bruksela go kilka razy zapewniała, a później przychodziły zupełnie inne, inne dawki. W związku z tym no, jest, bardzo starałem się zawsze bronić Unii Europejskiej jako pewnej instytucji dla nas też ważnej. Natomiast no, muszę powiedzieć, że chyba tutaj Bruksela i komisarze nie zdali, nie zdali egzaminu. Mamy duże opóźnienie. No, właściwie Anglicy mogą się śmiać nam w nos, że wyjście z Unii Europejskiej przynajmniej jeżeli chodzi o szczepionki oznacza dla nich, że oni w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej nie mają trzeciej fali, bo się zaszczepili.
0: No tak, ale to też trzeba powiedzieć, że AstraZeneca niezbyt, przynajmniej z doniesień, które otrzymujemy, niezbyt fair zachowuje się w tak, stosunku tak, do tak, swoich tak, kontrahentów, tak? tak? Dbając o, o Wielką Brytanię, o Anglików, natomiast mniej dbając o resztę.
1: Mhm. Oczywiście, że tak.
0: Panie wojewoda, no to teraz... No te, teraz rzecz nie, niezwykle ważna, myślę, mianowicie te dni, które nas czekają. To jest, to jest taki czas, kiedy, kiedy spotykaliśmy się z bliskimi, ze znajomymi. Po raz pierwszy nie mogliśmy tego robić rok temu. Wydawało się rok temu, o następne święta to już będziemy, będziemy razem. No a nie powinniśmy chyba.
1: Nie, Może się nie mylę. Nie ja chcę powiedzieć, że ja 25 grudnia poprzedniego roku, czyli w święta Bożego Narodzenia, my już byliśmy w tendencji spadkowej. Nam spadała liczba zakażeń, ale niestety święta spowodowały bardzo niewielką, ale górkę na tej tendencji zniżkowej. W tej chwili mamy, wszystko idzie bardzo mocno w górę i niestety boję się, że jeżeli źle przeżyjemy święta, jeżeli będziemy... Nie będziemy unikać kontaktów w dużych, w dużych rodzinach, no to, no to doprowadzimy do sytuacji dramatycznej. No, nie, być może trzeba szukać jak gdyby takich mocnych komunikatów. Tak? Jeżeli nie chcemy, żeby to były nasze ostatnie święta, to powinniśmy jednak te święta ograniczyć do spotkań w naj, węższym gronie.
0: Trudne słowa. Pan Jarosław Obrębski, Wojewoda Dolnośląski, dzisiaj z nami. Panie Wojewodo, no to na Pana ręce od Radia Wrocław, dla Pana, dla wszystkich, którzy zaangażowani są w walkę z COVID-19, życzenia sukcesu, bo to będzie sukces nas wszystkich, no i, i, i zdrowych, spokojnych świąt.
1: Ja też życzę zdrowych, w rozsądku przeżytych świąt.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Obrębski, Wojewoda Dolnośląski. Do usłyszenia po świętach. To teraz druga część reakcji 24 na no, doktor nauk medycznych Paweł Woblecki, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Wczoraj umówiliśmy się, że pan doktor będzie łaskawy powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, co należy zrobić, żeby szczepienie przeciw COVID-19 mogło odbyć się w domu pacjenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. No to jak powinniśmy postąpić? No i wczoraj wygląda na to, że rację mieli wszyscy oprócz lekarza, ponieważ faktycznie procedura, która jest opisana na stronach NFZ-u, mówi wyraźnie, w przypadku szczepienia w domu takiej kwalifikacji dokonuje lekarz podstawy opieki zdrowotnej, ewentualnie pielęgniarka opieki długoterminowej. To na podstawie dokumentacji znajomości pacjenta podejmuje się decyzję, że faktycznie musi dojść do szczepienia w domu. Zawiadamiany jest punkt szczepień wyjazdowych. Taką informację Oczywiście otrzymuje również zainteresowany, no i kontaktują się i tam wtedy można dokonać szczepienia w domu u pacjenta. Także i Pani na info i nie miała rację, I, my, i Pan redaktor, który opisywał procedurę... W wysłania po kogoś samochodu, bo rzeczywiście ta jest, no można powiedzieć, bardziej o pro, no tyle prostsza, że rzeczywiście można ją zrealizować i przez infolinię, i przez formularz, natomiast jeżeli chcemy być zaszczepieni u siebie w domu, musi to zrobić pacjent lekarz prozet. Jeżeli rzeczywiście jest taki kłopot, o którym opowiada nam słuchacz, w zasadzie jest jedyne wyjście z to do NFZ-u z pewnością sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.
0: To jeszcze jedno pytanie właśnie napłynęło mailem od pani Reginy. Pozdrawiamy pięknie. Miałam dwa razy zakrzepice, żył kończyń dolnych, biorę tabletki przeciwzakrzepowe, mam przebreką niewidolność żylną i choruję na nadciśnienie tętnicze. Czy mogę się zaszczepić, a jeśli tak, to którą szczepionką?
2: Szczepimy się z o większej skłonności do zakrzepic, jeśli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, jak na razie nie do końca się potwierdziły, ale myślę, że jeżeli jest Pani w wieku kwalifikacji do, do, szczepion do szczepionki właśnie tą szczepionką, warto się poradzić lekarza, jeżeli wyda zaświadczenie, że z przyczyn medycznych powinna być Pani szczepiona szczepionką fajcera, no to wtedy będzie Pani zaszczepiona szczepionką Pfizera.
0: Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, był z nami. Dla wszystkich lekarzy, dla całej służby zdrowia od Radia Wrocław, głębokie ukłony, podziękowania i życzenia, aby te święta były najspokojniejsze z możliwych, a może tak?
2: Oby się spełniły. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Druga część reakcji 24 za nami, za chwilę trzecia. No i teraz, proszę Państwa, zaczynamy niezwykle ważny temat, temat spisu powszechnego. Przypomnę numer telefonu 71-391-0000, reakcja 24 i nasze ekspertki, ich wiedza do Państwa dyspozycji, jakiekolwiek pytania by się Państwo nasunęły, bardzo proszę dzwonić, bardzo proszę wyjaśniać. To jest dobry moment, żeby wiedzieć wszystko o tym, co czeka nas już bardzo, bardzo niedługo. Panie Małgorzata Wysoczańska, kierownik działu badań ankietowych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pani Agnieszka Ilczuk, kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu także. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panie czują najpierw zapytam. Pani Agnieszko.
3: Na szczęście wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.
0: To życzę, żeby tak było dalej i u Pani, i u bliskich, i w rodzinie. A u Pani Małgorzaty, jak sprawy się mają zdrowotne?
4: Na razie wszyscy zdrowie, ewentualnie drobne przeziębienie niektórych z rodziny, ale to przeziębienie, nie COVID.
0: No to nie powiem, żeby oby tak dalej. Niech się nie przeziębiają, a jeśli chodzi o COVID, to oby tak dalej. Proszę Pani, mhm. czeka nas spis powszechny. Proszę powiedzieć na początku Dlaczego 31 dzień marca tego roku, czyli dzień jutrzejszy, z punktu widzenia owego spisu jest taki ważny?
3: Ten dzień jest taki ważny, ponieważ to jest moment, do którego będziemy odnosić się spisując, spisując się. To znaczy spis będzie trwał od 1 kwietnia do końca czerwca, a właściwie teraz z uwagi na COVID jest w parlamencie naszym procedowana druga poprawka, druga nowelizacja ustawy o spisie która zakłada między innymi wydłużenie go do końca września.
0: Ale na razie mówimy o tym, że do końca czerwca powinniśmy, a raczej musimy o tym też za moment wziąć udział w tym spisie. Tak. Dobrze. I tak. teraz właśnie, ten 31 dzień marca. Dlaczego on taki ważny? Co powinniśmy zrobić? Notatki?
3: Ja myślę, że notatki to nie będą konieczne. Raczej każdy z nas będzie to pamiętał, ale trzeba, trzeba wziąć pod uwagę to, że, że ten moment 31 marca 2021 roku, godzina 24, to jest ta chwila, na którą, do której, na którą będziemy spisywać, spisywać dane i odnosić się, robiąc spis powszechny właśnie do tego momentu.
0: Czyli jeśli nasza rodzina, będzie w tym momencie liczyć na przykład trzy osoby, a spisywać się będziemy w czerwcu i rodzina już będzie liczyć osób pięć, bo się urodziły bliźniaki, to będziemy w spisie wpisywać trzy.
3: Będziemy w spisie spisywać trzy y, według tego stanu, który był na koniec marca tego roku. Zaraz
0: wrócimy do, do, do owego objaśnienia, bo telefonicznie z nami pan Jerzy z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy pana Jerzego. Rozmawiamy o narodowym też. spisie. Cieszę się, że pan jest z nami. Słucham uprzejmie.
1: No właśnie, bo Ten spis to nie wiem
2: jak to się odbywa. To przez telefon czy trzeba być w domu? Jak to się odbywa?
0: Proszę bardzo. No to pan mnie wyręczył, zadał pan pytanie. Proszę bardzo. Pani Małgosia czy pani Agnieszka?
4: Pani Małgosia, oczywiście spis będzie realizowany czterema metodami. Wszystko w zależności od sytuacji. Oczywiście ze względu na epidemię. Na pewno wywiad bezpośredni, który był planowany, to pewnie nie dojdzie do skutku. Natomiast na pewno będzie wywiad telefoniczny, ale podstawową formą, najbardziej bezpieczną i przez nas rekomendowaną jest tak zwany samospis internetowy. Czyli pan może sobie wyjść na stronę internetową, na odpowiednią ścieżkę dotyczącą spisu i tam jest odpowiednia interaktywna aplikacja, w której można się spisać. Można spisać siebie, można spisać swoją całą rodzinę. I to jest dla nas jakby najbardziej rekomendowana forma i najbardziej bezpieczna forma. Oczywiście oprócz no, tego dobrze. samospisu są również inne formy, jak właśnie wywiad telefoniczny, który będzie wykonywany przez rachmistrza, telefonicznie, są to głównie pracownicy Urzędu Statystycznego oraz tak zwany spis na żądanie przez nas nazywany, to znaczy jest infolinia. Infolinia działa już od 15 marca i również przez infolinię, przez rachmistrza można być spisany.
2: To jest obowiązkowe? Czy to jest... Tak, to... spis, spis
4: według ustawy o spisie Powszechnym jest y, spisem obowiązkowym i nieodpłatnym.
2: Aha, i trzeba podać
4: adres...
2: y -y. To jest według y, adresu zameldowania czy zamieszkania? Jak to jest? Y -y. Y -y.
4: To znaczy, my spisujemy się według miejsca zamieszkania, natomiast y, y -y. my będziemy kontaktować się według adresów y, z które są w naszej bazie adresowej, czyli jak ktoś jest zameldowany pod danym adresem, to będzie się raczej próbował z nim telefonicznie skontaktować.
0: Panie Jerzy, mm -hmm. ja mam dla pana taką, taką propozycję. Będziemy rozmawiać prawie do godziny 13 o wszystkich szczegółach dotyczących spisu i na pewno na pewno pan się dowie. Dobra, dobra dziękuję bardzo. Tego, o czym pan chciał porozmawiać. Bardzo dziękuję panie Jerzy. Wszystkiego dobrego na święta przy okazji.
4: Dziękuję, nam
0: Zdrowych, spokojnych e, tych świąt panu życzę. Wracamy do tego 31 dnia marca. Jeśli w tym dniu byliśmy bezrobotni, to w spisie podajemy, że byliśmy bezrobotni albo, że byliśmy zatrudnieni, albo, że mieliśmy firmę bez względu na to, co się wydarzy później.
4: Tak, dokładnie. Wszystko spisujemy na ten stan. No, tak jak pan właśnie zaznaczył przykład z urodzeniem się dzieci, no tak samo będzie troszkę drażliwa sytuacja, jeżeli ktoś po prostu yy, zmarł w danym okresie, a będzie, przyśmy spis realizowany z daną rodziną w kwietniu, no to niestety tą osobę również będziemy spisywać. Będziemy ją również liczyć, bo to jest po prostu liczenie na określoną datę, na określony dzień, na określony stan.
0: Ja bardzo mocno to chciałbym z paniami podkreślić, bo, no bo zwykle jeżeli coś wypełniamy, to proszą nas o te wiadomości aktualne, o dane aktualne. Tak, No więc tak. zakładam, że, że ktoś w czerwcu, a jeśli będzie przedłużony termin, to a może lepiej nie odkładać. No więc jeśli ktoś w czerwcu będzie wypełniał formularz, będzie tam wszystko notował, no to, no to właśnie może z rozpędu podać te informacje, które mu są najbliższe, czyli właśnie z czerwca. A tu musimy zapamiętać, co się dzieje właśnie w marcu, bo to jest kwestia też wysokości zarobków i tak dalej, i tak dalej. O tych pytaniach mam nadzieję, że My nie pytamy o
4: wysokość zarobków. To już nie. od razu prostuję. My nie pytamy nie. o wysokość zarobków. Takich pytań nie ma.
0: No dobrze, no to w takim razie będziemy mówić o tych, które są, ale też pojawiają się właśnie tego typu wątpliwości, czy ja muszę podawać wysokość zarobków, a jak są moje dane chronione, czy ja muszę podać moje wyznanie i tak dalej. Ale to, jeśli panie pozwolą, to, to o tym za moment. Proszę powiedzieć, czym jest spis, pani Agnieszko?
3: Spis ludności, najkrócej mówiąc, to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, którego celem jest zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych w oznaczonym momencie i na określonym terytorium. Co 10 lat odbywają się średnio spisy i co 10 lat państwo zadanie obywatelom pytania, stara się zdiagnozować, ilu nas jest, kim jesteśmy, jak żyjemy. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak na przykład wyznanie, narodowość, czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem
0: danych. A więc jednak będzie państwo będzie pytać o, o, nasze, o nasze wyznanie. Tak. Tak. Niektórzy się zastanawiają, no dobrze, ale przecież mamy rejestr zgonów, mamy rejestr urodzin, mamy dowody osobiste. To, to, to wszystko jest w różnych przegródkach państwowych. No to dlaczego my jeszcze sami musimy pisać o tym wszystkim?
3: Znaczy, o, oczywiście te wszystkie dane mamy i z nich korzystamy w tak zwanych okresach międzyspisowych. Na ich podstawie robimy bilansę ludności, ale jednak tą podstawą, którą, którą właśnie uzyskuje, to jest ta podstawa, którą uzyskujemy w spisach ludności. Ważne jest to, że my tutaj spisujemy stan faktyczny, niezależnie od zameldowania. Stan faktyczny osób, które mieszkają na danym obszarze w danym momencie. A to, o czym, o czym Pan wspominał, czyli te dane pochodzące z rejestrów, urodzenia, zgony, migracje, te, tymi danymi dysponujemy i te dane wykorzystujemy do naliczania tak zwanej ludności bilansowej, czyli stanów ludności na, w kolejnych latach.
0: No to w takim razie do czego służą wyniki takiego narodowego spisu?
3: No, wyniki Narodowego Spisu to bardzo, bardzo ważne dane i należy podkreślić, że, spisy, że, że te dane są również podstawą szacunku wielu wskaźników makroekonomicznych. Podstawą do tworzenia polityki społecznej, polityki mieszkaniowej, wyznaczania obwodów wyborczych są potrzebne również dla nas statystyków, ponieważ na ich podstawie tworzymy operaty losowania do badań statystycznych na kolejne lata. Te dane wykorzystywane są również do alokacji środków państwowych na edukację, opie opiekę zdrowotną i tym podobne. Również dotacje unijne oraz liczba miejsc w parlamencie europejskim przyznawane są między innymi w zależności od liczby mieszkańców danego kraju opracowanej na podstawie spisów. Są to bardzo ważne dane i bardzo szeroko wykorzystywane.
0: W Radiu Wrocław trwa reakcja 24. Państwa gośćmi są Pani Małgorzata Wysoczańska i Agnieszka Ilczuk z Urzędu Statys Statystycznego we Wrocławiu, a rozmawiamy o Narodowym Spisie Powszechnym. Dodzwonił się do nas Pan Wojciech z Obornik Śląskich. Pozdrawiamy Oborniki. Dzień dobry Panie Wojciechu.
1: Dzień dobry. Uszanowanie. Do pana. Chciałem się dowiedzieć, bo tak dopiero włączyłem znaczy wszedłem do samochodu i tak słucham tego radio i bo chciałem przez internet się wpisać jakby to, a taki formularz nie, gdzie dostanę?
3: Ten formularz będzie dostępny od 1 kwietnia, czyli już pojutrze. Od północy uh -huh. będzie dostępny na stronie statystycznej PiS. .gov.pl, łatwo zapamiętać, spil.gov.pl y, i tam wtedy będzie y, można y, zalogować się i y, dokonać y, spisu.
1: Aha. Dziękuję bardzo. Dodatkowo, chciałem...
4: mogę jeszcze, jeżeli mogę dodać. Pewnie. Już dzisiaj może pan sobie wejść na stronę GUS-u, gdzie jest wersja demo. I każdy uh -huh. sobie może jakby nawet przećwiczyć, jakiego rodzaju dane trzeba będzie wpisać ten formularz, który będzie już funkcjonował od 1 kwietnia. Także w tej chwili można również ćwiczyć, korzystać na wersji demo, która jest udostępniona na stronie gus Fajno,
1: Tylko dziękuję, te, te dane się
3: nie zapiszą, to od razu te dane tak. się nie zapiszą, to nie będzie spełniony obowiązek wpisowy. Mhm. Ale można Dobrze. oczywiście wejść, zobaczyć jak to wygląda.
1: Dobra, fajnie. Dziękuję. Wesoły świąt.
0: Wszystkiego dobrego. Spokojnych, dobrych dobry. świąt, panie Wojciechu. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, 71 391 Ja zachęcać będę państwa, i czy nie to teraz, żeby państwo wykorzystywali wiedzę naszych ekspertek i pytali o wszystko, co związane jest z Narodowym Spisem Powszechnym. No to teraz już wiemy, dlaczego ten spis się odbywa, co z tymi danymi, no a kto... Ma obowiązek się spisać. Czy jest to przywilej? Możemy, a nie musimy? Jak to jest?
4: Na tym obowiązek, obowiązek jest. Obowiązek obejmują, objęty jest wszystkie, wszystkie osoby, czyli obywateli Polski, którzy przebywają na terenie Polski w tym terminie przez nas nazywanym w tym dniu dacie krytycznej. Również... Czyli 31
0: marca Prze Marta. przebywają w Polsce, ale jeżeli będzie tak, że on, ktoś przebywał w Polsce 31 marca, przepraszam, a, a będzie robił to w czerwcu, już w Polsce nie jest, to też powinien wypełnić tak. ten formularz?
4: Tak, tak, dokładnie. To znaczy, tu jeszcze trzeba uszczegółowić, <śmiech> bo nie wiem o jakiej osobie pan mówi, że na przykład cudzoziemiec przebywał. O cudzoziemcach, 33... tak. Na razie o cudzoziemcach. Tak, więc cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce w tym terminie, jak najbardziej podlegają spisowi, ale również, również obywatele polscy, którzy na przykład w tej chwili przebywają za granicą i dalej będą na przykład przebywać. Ale na przykład mają, nie są wymeldowani ze swojego meldunku stałego, czyli dalej jakby są objęci również tym spisem. Także wszystkie osoby przebywające również i cudzoziemcy, i obywatele polscy, którzy na ten stan przebywają na terenie Polski.
0: Czy są zameldowani?
4: E, tak. E, osoby, e, e, czyli obywatele polscy, którzy przebywają za granicą, ale są zameldowani, to obejmuje ich oczywiście ten stan.
0: A cudzoziemców?
4: Cudzoziemców również, którzy mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w Polsce na ten stan na tą datę przebywają w Polsce. Po prostu na ten stan wpisujemy jakby wszystkich przebywających w Polsce.
0: Czyli 31 dzień marca to jest ta data, która nas powinna tak. interesować i która nas obliguje do złożenia tego formularza. A tak. proszę powiedzieć, co się dzieje z tymi osobami, które nie dopełnią owego obowiązku?
4: No, są odpowiednie przepisy dotyczące tego obowiązku. To jest artykuł 57 ustawy o statystyce. Kto po prostu uchyla się od udzielenia tego obowiązku, może być pociągnięte do skutków prawnych dotyczących grzywnych. Natomiast no, my jako statystyka chcemy współpracować z mieszkańcami i obywatelami Polski cudzoziemcami, którzy po prostu jakby powinni rozumieć tą potrzebę i konieczność spisania się. I no dalece nie chcemy stosować jakby tych artykułów, które są zapisane w ustawie o statystyce czy ustawie o narodowym spisie powszechnym.
0: No tak, to są chęci, ale z drugiej strony mamy prawo, które funkcjonuje. W związku z tym tak. ci, którzy nie zechcą się spisać, będą karani.
4: To już de o no. tym decyduje sąd. My, my zgłaszamy, mhm. że z nami pod danym adresem dana rodzina odmawia udzielenia po prostu wywiadu spisowego.
0: Rozumiem. I wtedy sprawa trafia na wokandę.
4: Tak. Tak.
3: W takiej sytuacji, tak. ja tutaj bym, chciałabym uzupełnić to, co mówiła koleżanka, że tutaj naprawdę nie, nie, nie najistotniejsze są w tym wszystkim kary. Chodzi właśnie o to, żeby, żeby przekonać naszych mieszkańców, że ich udział w spisie jest bardzo ważny i bardzo cenny. I poprzez udział w spisie każdy z nas zyskuje realny wpływ, na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, ponieważ te dane pozyskane w spisie kiedyś do nas wrócą w postaci danych zagregowanych, z których będą korzystali nasi łodarze i my sami naukowcy i na tej podstawie będą podejmowane ważne decyzje dotyczące po prostu naszego życia.
0: Przemawia do mojej świadomości, choćby to, co panie powiedziały przed chwiloma, chwilami kilkoma, że nawet fundusze europejskie i ich rozdział są w jakimś sensie zależne od tego, w jaki sposób się spiszemy. Więc to, to tego... być, powinien być dodatkowy taki zastrzyk energii i ochoty na to, żeby się, żeby się spisać. Bo jak nas nie Ale... ma, no to nie ma pieniędzy.
3: Ale na też przykład. te dotacje gminne na niższych sz szczeblach też uzależnione są od liczby ludności.
0: To teraz witamy pana Piotra, który przejazdem przez Dolny Śląsk jest z nami, a mieszka w Warszawie na co dzień. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Uszanowanie dzień. dla pana.
2: Dzień dobry. dzień dobry. Ja mam takie już związane z małżeństwami, na przykład które się rozwodzą. Ja jestem w trakcie rozwodu. Mieszkam z córką, moja małżonka mieszka z tym. Eee, jak wtedy czy my się osobno eee, z tego spisu rozliczamy, czy, czy razem?
4: E, państwo mieszkają w różnych miejscach, jak e, słyszę, więc, więc Państwo się spisują osobno. Jako dwa odrębne gospodarstwa domowe.
2: Aha, czyli jeszcze, się nawet, po prostu... jeśli, póki nie ma e, rozwodu. E, faktycznie, tak, przez sąd zasądzonego, to, to znaczy. jeśli nie prowadzimy gospodarstwa domowego razem, tylko osobno, to spisujemy się osobno, tak?
4: Ale rozumiem, że państwo nie mieszkają już razem.
2: Nie, nie mieszkamy, nie mieszkamy. Już razem.
4: No więc tutaj jest ważny właśnie ten adres, czyli już państwo mieszkają pod innymi adresami. Jak pan, może tam na przykład jest właśnie w województwie mazowieckim, a była małżonka na przykład w województwie dolnośląskim, więc te adresy będą... Każdy jest razie, dla by każdego.
2: Jak dwoje mieszkamy tylko osobno jesteśmy bo córka jest no, no, to,
4: no to tym bardziej jest to sprawa uporządkowana. Będą Państwo się spisywać jako dwa odrębne gospodarca domowe. Natomiast pod względem stanu cywilnego, jeżeli nie mają Państwo jeszcze orzeczonego rozwodu, to niestety każdy z Państwa wykaże, że jest żonaty lub zamężna. tak, żona? No tak, Taka będzie tylko tak. różnica.
2: Dziękuję. Dziękuję, panie Piotrze.
0: Szerokiej drogi, dobrych świąt e, życzymy. 71 391 0000 000 to jest numer telefonu do reakcji 24 Radia Wrocław. Państwa gośćmi, ekspertami, ekspertkami dzisiaj są pani Małgorzata Wysoczańska, kierownik działu badań ankietowych z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i pani Agnieszka Ilczuk, kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu rozmawiamy o spisie, o Narodowym Spisie Powszechnym. Bardzo mnie teraz interesuje zabezpieczenie danych, bo przecież wiele z tych danych jest dla nas ważnych, można by powiedzieć, że, że nawet wrażliwych.
3: Zgadza się i tutaj chciałabym wszystkich Państwa uspokoić. Spisy, tak jak również inne badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i z wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
0: Ja rozumiem, że to, ja rozumiem, że to jest taka deklaracja na granicy wręcz formułki, ale czy mamy jakąś możliwość na przykład sprawdzenia kogoś, kto będzie prowadził wywiad Oczywiście. telefoniczny? Bo sobie wyobrażam sytuację taką. Dzień dobry, ja jestem mistrzem spisowym, nazywałem się Ksiński i ja bym się chciał dowiedzieć i zaczyna, i zaczyna być osoba. Proszono o podanie danych osobowych, adresu zamieszkania, PESEL-u i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, czy ja mogę zweryfikować tego kogoś?
3: Oczywiście można każdą osobę znaczy przede wszystkim to może chciałabym powiedzieć że wszystkie osoby które wykonują pracę spisowe i zaangażowane są w spis są zobligowane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i pod rygorem odpowiedzialności karnej również i te dane nie będą nigdzie przekazane i dane pozyskane w czasie spisu stają się danymi statystycznymi i podlegają właśnie tej ustawie o ochronie, dany, o ochronie danych osobowych, jak i również ustawie o statystyce publicznej i objęte są tajemnicą statystyczną, która ma charakter absolutny, jest wieczysta i nie przewiduje się żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. I dzwoniący do nas rachmistrz, czy przychodzący do nas, do nas rachmistrz musi mieć identyfikator spisowy, z, na którym będzie imię, nazwisko, yy, zdjęcie również, żeby można było sprawdzić, czy to jest na pewno ta osoba, yy, jaki specjalny identyfikator. No nie? ja
0: rozumiem, przepraszam, że wpadnę w słowo. Jak przyjdzie, mamy pandemię, to więc bardziej myślę o <grym> tych kontaktach telefonicznych, bo obawiam Mogę. się, że możemy, mm -hmm. możemy być pozbawieni tych kontaktów osobistych.
3: Tak może być, rzeczywiście tu wszystko będzie zależało od sytuacji pandemicznej, natomiast jeżeli ktoś do nas zadzwoni, również możemy zadzwonić na infolinię i sprawdzić, czy ta osoba, która dzwoniła, jest na pewno naszym rachmistrzem. Czyli nie możemy będzie... przerwać
0: rozmowę, nie będzie takiej sytuacji, że pan rachmistrz powie, no ale jak pan przerwie, czy pani przerwie rozmowę, to ja odnotuję, że pan pani odmówiła spisania nie. się i będzie sprawa w sądzie myślę, myślę o. O, o tych, którzy będą chcieli wyłudzić takie informacje, mogą do takiego stwierdzenia się posunąć.
3: Dlatego, dlatego tutaj przestrzegamy, zawsze można sprawdzić, jest też, będzie też dostępna, bo jeszcze jej nie ma, będzie dostępna na stronie internetowej tej, o której wspominałam, spis.gov.pl, aplikacja Sprawdź Rachmistrza. I tam również wpisując właśnie ten identyfikator, będzie można sprawdzić, czy to jest rzeczywiście Rachmistrz, który pracuje na terenie naszej gminy. To teraz pan dzwoniąc, dzwoniąc mhm. na infolinie albo sprawdzając albo sprawdzając samemu na stronie internetowej w aplikacji.
0: I umawiając Będziemy... się z rachmistrzem na, na, na kontakt za chwilę, tak, żeby było wiadome, że, że mamy tak, ten ja czas. Chciałam
4: jeszcze, ja chciałam jeszcze dodać, że każdy rachmistrz telefonując ma obowiązek podać imię i nazwisko i z jakiego urzędu statystycznego jest pracownikiem i na prośbę również respondenta, ma obowiązek podać ten numer identyfikatora. Także obecnie, na przykład na dzień dzisiejszy, my mamy sieć ankieterską i cały czas funkcjonuje na stronie internetowej właśnie aplikacja dotycząca potwierdzenia tożsamości ankietera, gdzie respondenci wpisują imię i nazwisko ankietera, jego numer legitymacji i automatycznie system w odpowiedzi podaje, że Taka i taka pani jest pracownikiem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Mhm. Jest ankieterą Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Tak jak koleżanka wspomniała, tak samo będzie funkcjonowała właśnie aplikacja do potwierdzenia tożsamości rachmistrza. Tak jak pan mówił właśnie, rozpoczynamy rozmowę i ktoś ją niestety będzie musiał przerwać, więc z tym rachmistrzem umawia się wtedy respondent na inny termin po potwierdzeniu tożsamości. Tu niestety ten kontakt musi być na chwilę przerwany. Żeby no tak, chyba, yy, że, właśnie... mamy, że mamy
0: komputer. Ja myślę o osobach, które mniej biegłe bo obsługa komputera mm -hmm, są, mm -hmm. więc jak mamy komputer, czy, czy nawet e, smartfon, no to możemy to podczas rozmowy sprawdzić. Tu nie ma problemu. Natomiast Można. myślę o tych, którzy, którzy nie są za pan brat z obsługą komputera, to te osoby muszą przerwać rozmowę, nawet powinny przerwać taką rozmowę, tak. powinny to wszystko sprawdzić, no i wtedy być pewnymi, że to ta osoba dzwoni i mm -hmm. takie dane od nas chce przyjąć. Ale myślę, że to też bardzo to wiele zależy, zaraz o to zapytam, od, od rodzin. No jeżeli mamy, mamy sytuację taką, że ktoś sobie nie radzi z obsługą komputera, no to trzeba się po prostu spotkać oby w jak najlepszych warunkach pandemicznych no i, i, i wspólnie internetowo wypełnić to, co wypełnić musimy. I wtedy już nie ma podstaw do tego, żeby się lękać, że ktoś chce nas oszukać. Pan Jerzy zatelefonował do reakcji 24 Radia Wrocław. Słuchamy pana, panie Jurku. Halo, dzień,
2: dobry. dzień Jest dobry. Z tej strony Wrocław. Dzień dobry. Mam takie pytanko, na tym formularzu spisowym to wpisuje się adres zamieszkania
0: czy adres zameldowania? Bo mam po prostu w innym miejscu mieszkam, a w innym
1: jestem zameldowany.
4: Wpisuje się. Proszę Wpisuje się adres zamieszkania, tam gdzie pan przebywa na, w dacie y, spisu.
0: Aha, to czy na 31 to... marca. To tam, gdzie tak, się
2: tak. zamieszkuje, wpisuje się ten adres, tak?
3: tak? Tak, tak, faktyczne miejsce, tam gdzie pan faktycznie przebywa w danym momencie. Mm
2: -hmm, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo.
0: To jeszcze zupełnie to pytanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Pani Jerzy, na, na zbliżające się święta. Natomiast jeżeli będzie taka, to sytuacja, że no dzisiaj, jutro, pojutrze gdzieś tam jesteśmy w innym miejscu niż, niż zwykle przebywamy, urodziny gdziekolwiek, to co mamy zrobić, kiedy na przykład będziemy w czerwcu czy w maju wypełniać te wszystkie punkty i nagle trzeba będzie zapisać, no dobra, adres zamieszkania na dzień 31. No to ja mieszkałem w miejscu X, no ale byłem w Y. To co mam wpisać? To Tam, gdzie mieszkałem, czy tam gdzie byłem w tym miejscu Y?
4: No to teraz trzeba się zastanowić. Zastan Albo odpukać w szpitalu. W szpitalu. Mhm. To znaczy tak, sytuacje takie właśnie, że przebywa pan w szpitalu, w sanatorium, przebywa pan na urlopie czy w od z odwiedzinami urodziny, to na ten moment to nie jest ważne. Wtedy pan wpisuje adres swojego stałego lub czasowego zamieszkania w Polsce.
0: Oka nie czyli bierzemy... tak, takie okazjonalne bycie poza <grym> tak. miejscem zamieszkania nie bierzemy, pod nie bierzemy go pod uwagę. To jeszcze chciałem zapytać, czy my musimy sami za siebie wypełnić formularz, musimy e na pytania z Narodowego Spisu Powszechnego odpowiedzieć, czy możemy to zrobić nie wiem, rodzinnie, czy możemy to też zrobić za babcie, dziadka, ciocie. Mo
4: możemy zrobić rodzinnie, możemy spisać naszą babcię, naszą, naszą ciocie, które na przykład nie są władne w internecie. Także jeżeli razem spiszemy, ewentualnie mamy dane dotyczące tych osób, to jak najbardziej te osoby również możemy pomóc w spisaniu.
0: Czy to muszą być różne formularze, czy możemy się spisać na jednym? Że na przykład ja nie, mieszkam nie, jest... z żoną, z trójką dzieci i jeszcze jest babcia.
4: Tak, to państwo spisują się wtedy jako cała rodzina na jednym formularzu, dopisując kolejne osoby w formularzach osobowych.
0: Rozumiem, czyli wtedy, wtedy nikt nie będzie miał pretensji do babci, że się nie spisała.
4: Nie, bo nie. będzie spisana przez rodzinę.
0: Okej. Okay. Wiemy już, że karą podlega niespisywanie się. Miejmy nadzieję, że, że, że tych kar będzie bardzo, bardzo mało albo w ogóle. A jeżeli popełnimy błąd, to możemy to poprawić? bo przecież też musimy zgodnie z prawdą wypełnić formularz. Spisowy.
3: Tak, formularz musi być wypełniany, tak jak pan powiedział, zgodnie z prawdą. Ustawa o spisie powszechnym nakłada właśnie na nas obowiązek przekazywania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. I tutaj apelujemy o to, żeby bardzo dokładnie sprawdzać i te dane, które wpisujemy, bo niestety po spisaniu i po zakończeniu spisu nie będzie ich można poprawić. Ale chciałabym uspokoić, że jeżeli ktoś rozpocznie spis a na przykład nie, wiem, nie będzie miał jakichś informacji, albo potrzebował będzie sprawdzić pewne, pewne informacje, to ten formularz będzie aktywny przez 14 dni i przez 14 dni będziemy mogli do niego wrócić.
0: To jest bardzo dobra wiadomość na koniec. Drogie Pani, umawiamy się na kwiecie na kontynuowanie tej rozmowy. Czas nas dzisiaj już tak przegonił po tym cyferblacie, że za trzy minuty wiadomości w Radiu Wrocław, więc musimy powiedzieć sobie do widzenia. Małgorzata Wysoczańska, Agnieszka Ilczuk z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu była Państwa gościem. Za tę wizytę bardzo dziękuję. Już zapraszam do Radia Wrocław w kwietniu. Wszystkiego dobrego na święta.
3: Dziękujemy, dziękuję bardzo. Do wszystkiego dobrego na święta, zdrowych, spokojnych świąt.